0: seja bem-vinda ao podcast Nova Vales. Eu sou a Alessandra Schneider, gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales, também especialista em gerenciamento de projetos.
1: Olá, eu sou a Darlene Silva, doutora em ciência e atualmente atuo como gestora da inovação e tecnologia do programa Inova Região dos Vales.
2: Tudo bem, eu sou o Thomas Schmidt, doutora em biotecnologia e atualmente estou como gestor de inovação e tecnologia aqui nos Vales.
0: O objetivo desse podcast é comunicar de maneira simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e suas ações através do programa Inova RS na região dos vales.
1: O programa Inova RS é promovido pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como estratégia de desenvolvimento local.
2: Os episódios serão lançados semanalmente com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema.
0: E hoje, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, nós vamos falar um pouquinho sobre propriedade intelectual. Tá? E quem vai conversar conosco é a nossa convidada especial, a Isabel Grunewald. E antes de passar a fala para ela, eu vou ler um pouquinho do currículo dela para vocês, ok? Ok. Bom, a Isabel, gente, ela é doutoranda em tecnologia ambiental, é mestre também em direito e possui MBA executivo em gestão estratégica de inovação tecnológica e propriedade intelectual. Também é pós-graduada em direito tributário, possui diversos cursos sobre propriedade intelectual, transferência de tecnologia, inovação e gestão da inovação. Também é coordenadora, então, do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, o NIT, aqui da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. E também tem experiência em propriedade intelectual e transferência de tecnologia, ministra cursos e palestras nas áreas de criatividade, inovação e gestão da inovação, e ainda em propriedade intelectual. Coisa boa, hein, Isabel? Isabel, olá! Seja muito bem-vinda ao nosso episódio aqui falando um pouquinho de propriedade intelectual. Muito bacana é, estar aqui contigo e obrigada por ter aceito o nosso convite também, sempre estar aqui com a gente, muito parceira também no programa Inova, aqui na região dos Vales. E antes mais de mais nada, deixa eu te questionar e tirar essa dúvida que sempre fica com o pessoal, né? o que é propriedade intelectual e quais são as áreas de abrangência dentro desse universo?
3: Olá, gestores. Obrigada pelo convite. É um prazer estar conversando aqui com vocês hoje. Realmente, Alessandra, essa é uma questão que emerge né, quando a gente fala de criações, de desenvolvimentos. A propriedade intelectual ela é um sistema que vem para dar ao autor, ao inventor, a possibilidade de proteger a sua criação e, com isso, essa criação ela passa a ter mais valor e passa também, naturalmente, a reconhecer aquela autoria ao inventor, a quem criou aquela invenção, aquele direito autoral, aquele trabalho. Então, a propriedade intelectual, ela é dividida em algumas áreas, né? A gente chama de espécies de propriedade intelectual. O primeiro eixo, nós podemos chamar, é o eixo dos direitos autorais, onde, então, todas as criações do intelecto humano são protegidas. A gente tem aí como exemplos livros, filmes, artigos científicos, obras de artes, pinturas, gravuras, toda e qualquer criação do intelecto humano. O segundo eixo, nós podemos chamar que é o eixo da propriedade industrial, onde nós temos, então, as marcas, as patentes, os desenhos industriais e as indicações geográficas. É nesse eixo onde normalmente se concentram as criações que dão valor às empresas, né? Seja os seus produtos, os seus processos, equipamentos gerados. E nós temos um terceiro eixo, que é o eixo das proteções sui generis, que são algumas legislações esparsas que ficam vinculadas à propriedade intelectual, como é o caso da lei de cultivares, topografia de circuitos integrados, por exemplo.
2: Muito legal, Isabel. Uh, pensando um pouquinho nas questões do Inova, né, aqui na região dos vales, a gente vê muitas empresas conversando em, em fazer parcerias para desenvolver novos, novos produtos. E aí vai uma pergunta da gente aqui. Como pensar a propriedade intelectual com diferentes atores no desenvol desenvolvimento de um produto ou um processo?
3: É uma questão bem importante quando a gente trabalha em desenvolvimento conjunto, Thomas. Veja só, existem diversas formas da gente pensar em como distribuir essa criação, a propriedade dessa criação. O método que eu particularmente considero mais adequado é aquele que se dá a partir do investimento das partes. Então, conforme a parte investiu naquela criação intelectual, seja o desenvolvimento de uma patente, que pode ser um produto ou um processo, seja no desenvolvimento de outra categoria de proteção intelectual, a partir do investimento que a parte realiza, é que ela pode ter, então, a propriedade, a titularidade dessa criação. Mas existem também outras formas de fazer isso né? e o mais importante nesse contexto é que todos os atores envolvidos conversem no momento de iniciar essa atividade conjunta sobre qual o caminho mais adequado para eles dentro daquele contexto. Então, vai ter modelos onde os inventores, né, as empresas envolvidas ou os atores envolvidos, pensando aí na quadrupla hélice, né, onde a gente vai estar tá envolvendo mais atores, que eles podem achar que o modelo mais adequado é dividir em proporções iguais, onde todos os participantes vão ter o mesmo direito de propriedade. Num outro cenário, podem entender que a propriedade da titularidade, por exemplo, vai ficar com um ator que é a universidade e que as empresas vão explorar economicamente isso. Então, existem diversos modelos e dependendo, então, do cenário, do contexto, dos outros fatores que estão envolvidos, é que vai ser definido qual que é o melhor caminho. Então, tem aí diversas opções de como seguir
1: isso. Excelente, Isabel. Qual a importância do registro de marca para impulsionar as empresas? Esse é um
3: ponto bem importante, Dali, porque quando o empreendedor ele resolve abrir uma empresa, né, construir uma empresa, ele passa por todo um trâmite junto à junta comercial para realizar essa abertura dessa empresa, desse CNPJ. E ali ele vai apontar um nome fantasia que muitas vezes vai ser utilizado como marca, para aquela empresa, identificando aquela empresa, né, aquele negócio. Ele pode também escolher um nome para um produto e também estar tá utilizando esse nome sem registrar a marca. É importante identificar que uma coisa é esse processo, de abrir a empresa, escolher o um nome, identificar um nome para o seu produto, e a outra coisa é fazer os, esses registros. Que esses registros, eles são feitos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPI. Então, enquanto a junta comercial tem uma abrangência estadual, o INPI ele tem uma abrangência nacional. Então, se eu tiver a marca registrada no INPI, eu tenho a prioridade para utilizar aquela marca em todo o território nacional. Esse registro de marcas no INPI, ele é feito conforme classes de produtos e serviços. Então, dentro daquela categoria que ele vai ter aquela proteção e aquela prioridade. Em eu não fazendo esse registro no INPI, e um terceiro tenha feito antes ou depois do meu uso, eu posso ter que parar esse uso. Porque esse terceiro, dono desse registro de marca, pode coibir e impedir esse uso com base em preceitos legais que estão previstos na nossa legislação de propriedade industrial. Então, o caminho adequado, qual que é? Qual que a gente recomenda... Escolher a marca que vai usar, seja para um produto, seja para um serviço, seja para identificar a empresa, fazer esse registro de marca no INPI, resguardando assim aquele nome, aquela identificação visual, evitando que a empresa vá investir em propaganda, em marketing, em divulgação, e depois ter que retirar aquele nome de circulação, porque já estava registrado por outro. Claro que na lei existe uma previsão do usuário de boa-fé anterior e outras questões que estão envolvidas, mas a gente sempre evita de ter que utilizar esses artifícios legais, porque isso gera mais transtorno, gera um desgaste para o empreendedor, gera um, um investimento aí de recursos financeiros que talvez não seriam necessários se ele procurasse logo fazer esse registro. Então, a recomendação é vai abrir uma empresa, vai lançar um produto, antes de fazer todo e qualquer investimento de divulgação, procure fazer o registro de marca para que seja mais segura essa atuação no mercado. Lembrando aí que o registro de marca ele é de território nacional. E hoje, com a digitalização dos negócios, isso fica, então, ainda mais viável, né? Porque o negócio, mesmo que seja local, muitas vezes ele vai para a fronteira nacional.
0: Muito importante isso, Isabel, que você trouxe, realmente com a pandemia, essas questões, né? Uh, muitos negócios se tornaram digitais, o que acaba uh, vendendo de forma digital e isso acaba atingindo de uma maneira até a abrangência nacional, né? É, o nosso público que acompanha os nossos episódios aqui do podcast é um público bem diverso. E aí te deixa essa pergunta. Quais seriam as formas de acesso para as pessoas buscarem essas informações? Existe um canal? como O é que, que, que você recomendaria
3: para o pessoal? Primeiro, eu aproveito para dizer que aqui na UNISC, no NIT, a gente auxilia a comunidade. Então, todos, de uma forma geral, podem nos procurar e a gente vai estar tá dando esse auxílio em verificar possíveis registros que já existam, né, encaminhamentos necessários dentro do contexto individual de cada empreendedor ou de cada pessoa. Mas é possível também que cada um de nós tenha acesso a essas informações através do site do INBI. Então, é um site aberto, onde não é necessário nenhum pagamento de taxas, não é necessário nenhum cadastro prévio, e eu consigo ali acessar todas as informações das marcas que estão registradas das marcas que estão em processo, assim como dos programas de computador, do, das patentes, dos desenhos industriais. E olha só que bacana, com relação às patentes, a gente tem ali um arcabouço de informação tecnológica que está disponível aberto e não tem custo, então às vezes a empresa ela tem uma dificuldade num processo específico ou num produto específico, ela pode, junto à base de patentes do INPI, verificar quais que são as soluções que estão disponíveis, como que essas soluções funcionam, porque a ideia da patente é a gente divulgar como se realiza, como se finaliza aquela tecnologia, como se chega aquele resultado, e ela pode, imitando aquela tecnologia disponível em domínio público, ou seja, que ela não está mais protegida, fazer o uso dela sem nenhum custo. Ou seja, eu consigo acessar uma solução que eu estou demandando, eu posso aplicar ela e eu não tenho custo. Ou ainda, eu posso identificar uma tecnologia que ainda está protegida, né, que está patenteada, identificar ali quem que é o proprietário e buscar fazer um licenciamento, se for o caso a gente percebe que essas informações ainda não são muito utilizadas, mas elas estão aí, disponíveis e acessíveis. E, sendo necessário, é claro, a gente pode ajudar a fazer esse acesso.
0: Que maravilha! Olha a dica aí, hein, pessoal? Muito bom! É, Isabel, muito bom sempre conversar contigo, o pessoal que acompanha pode até achar que o que eu falo é meio clichê, mas assim, sempre nós aqui, eu, Thomas Haddad, com todos os convidados que nós uh, já conversamos até então, nós acabamos aprendendo muito sempre com vocês, né, e hoje contigo a gente teve uma aula, né, uma super aula sobre propriedade intelectual, é, a gente trabalha com inovação, a gente conversa com muitas empresas, né? Que compõem dentro da quadrupla hélice. E sempre é importante a gente ter essa, essas informações aí na nossa, na nossa mão para passar aí para eles, para auxiliá-los, né? Isso é bem importante. Isabel, muito obrigada por estar aqui conosco.
3: Muito obrigada pelo convite, pessoal. Desejo que vocês continuem tendo êxito à frente do Inova, aqui em região dos vales para a gente poder aí melhorar a nossa região em termos de inovação e poder aproximar cada vez mais os atores da Quadro Paes. Obrigadão, um abraço.
2: E assim
1: vamos encerrando mais um episódio do podcast Nova Vales.
2: Ficou com alguma dúvida? Você pode nos contatar pelos e-mails: thomas.chmidt.rs.gov.br. Isso,
0: meu e-mail é alessandra-schneider.sict.rs.gov.br.
1: Ou darviane-silva.sict.rs.gov.br.
2: Acompanhe também o programa Inova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, no arroba.sict.irs, no Instagram.
1: Ou também pela página do Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
0: Valeu, pessoal. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
1: Até mais. Até mais. Obrigada, Isabel.